0: Você ouve, a partir de agora, Celebrar a Fé em Família. Um programa produzido e apresentado pela Coordenação Arquidiocesana de Catequese.
1: Olá família que nos acompanha através do programa Celebrar a Fé em Família. Nossa cordial e fraterna saudação a todos que nos ouvem. Eu sou o Seminarista Guilherme Acácio do Nascimento. E juntamente com o Seminarista Ricardo e a Catequista Italiana, estaremos refletindo hoje o tema, as famílias refugiadas acolhidas pelas nossas comunidades de fé. Nesses últimos anos, o movimento migratório tem crescido muito. Muitas pessoas estão buscando melhores condições de vida e estão optando por deixarem suas raízes, suas cidades e às vezes até mesmo as suas famílias. Tudo isso em busca de seus sonhos, ou até mesmo de uma qualidade de vida ainda melhor. São homens e mulheres, adultos e jovens, que precisam ser acolhidos em nossas comunidades de fé. Acolher esses irmãos, em certo sentido, é proporcionar a oportunidade de se sentirem amados, de se sentirem em casa, e também é a oportunidade de criar boas relações com a nossa comunidade social e religiosa, devemos amá-los, acolhê-los. Nossa acolhida é uma oportunidade de amar e esses irmãos esperam e necessitam de nossa acolhida. Você família, já acolheu algum imigrante em sua casa ou ao menos deu a atenção necessária? Para nos ajudar a refletir o tema de hoje, nós convidamos o Dominique, que é um imigrante, que vem lá do Haiti. Dominique, ele estuda teologia na Faculdade Católica de Santa Catarina e é um religioso ligado ao Instituto Sagrado Coração de Jesus. Dominique, seja muito bem-vindo e desde já, obrigado por sua partida.
0: Irmãos e irmãs que me ouvem, amado seja o coração de Jesus, fui convidado para vos falar sobre o tema as famílias refugiadas acolhidas pelas nossas comunidades cristãs. São famílias que, com o passar do tempo, perderam a esperança de voltar para suas casas. Por isso, nossa comunidade cristãs, Acolhe essas famílias, os necessitados, na paz e na tranquilidade. Abre os nossos corações para que juntos nos comprometamos com a dignidade de cada um. Vivendo na esperança de um futuro onde reine a reconciliação e a justiça. Os desafios e as dificuldades dessas famílias refugiadas que deixaram para trás toda a sua vida em busca de uma vida melhor, com liberdade, segurança e, principalmente, a preservação da sua vida. Nesse caso, as comunidades crescem apresentam uma preocupação com a realidade dessas famílias refugiadas, mas já se aponta para a responsabilidade destas no campo da missão específica sobre a transmissão da fé e no assegura da lei natural e da transmissão da vida. Destacasse também que essas famílias, a maioria delas, não estão fora, mas dentro de nossas comunidades. São pessoas próximas a nós, logo as suas dores, são também as nossas. É preciso ser sensível. Tais pessoas se aproximam de nossa comunidade, de nossas comunidades em busca de respostas, de sentido e de alimento. Não podemos ignorar ou fechar os olhos e achar que elas não existem. Ou pior, que estão totalmente erradas. Essa realidade está aí está bem na nossa frente, está em nossas comunidades. Percebimos desde o início do seu pontificado que o Papa Francisco quer uma igreja com todos e que ninguém deve ficar de fora. Ele reforça e evidencia o amor misericordioso, um amor que desplende e que desloca para atingir o outro, para tocá-lo e resgatá-lo no amor. Se entendemos que o amor é que faz uma família ser família e que o amor é capaz de gerar vida, por essa razão eu acredito que tal atitude de mudança seja fundamental para que que se crie com as famílias no aspecto de vocação e missão. Uma igreja que é pastora e mãe deve acolher as ovelhas e curar as feridas. A exclusão gera morte e a igreja deve favorecer a vida sempre e a todos. Obrigado e Deus abençoe a todos vocês com muita paz.
1: Obrigado, Dominique. As tuas palavras e a sua reflexão muito nos ajudou a refletir sobre esta temática. Somos gratos pela sua participação. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, ouçamos agora a música É Bom Estarmos Juntos, preparada pela equipe da CNBB. É bom estarmos juntos a mesa do Senhor
0: Na vida não sozinho Em
2: Querido ouvinte, neste momento você e sua família estão convidados para escutar a palavra de Deus. No Evangelho de hoje, o tema central é o sentido cristão da providência. Ouçamos com atenção. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 6, versículo 24 a 34.
0: Aleluia!
2: pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou dedicar-se a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a riqueza. Portanto, eis que vos digo, não vos preocupeis por vossa vida, pelo que comereis, nem por vosso corpo, pelo que vestireis. A vida não é mais do que o alimento, e o corpo não é mais do que as vestes? Olhei as aves do céu, não semeiam nem ceifam, nem recolhem nos celeiros, e vosso Pai Celeste as alimenta. Não valei vós muito mais que elas? Qual de vós, e por mais que se esforce, pode acrescentar um só côvado à duração de sua vida? E por que vos inquietais com as vestes? Considerai como crescem os lírios do campo, não trabalham nem fiam. Entretanto, eu vos digo que o próprio Salomão, no auge de sua glória... Não se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a erva dos campos, que hoje cresce e amanhã será lançada ao fogo, quanto mais a vós, homens de pouca fé, não vos aflinjais nem digais. Que comeremos? Que beberemos? Com o que nos vestiremos? São os pagãos que se preocupam com tudo isso. Ora... Vosso Pai Celeste sabe que necessitais de tudo isso. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas em acréscimo. Não vos preocupeis, pois, com o dia de amanhã. O dia de amanhã terá suas preocupações próprias. A cada dia basta o seu cuidado. O capítulo 6 de Mateus é a continuação do Sermão da Montanha, onde Jesus apresenta a seus discípulos o seu programa de vida. Jesus fala palavras decisivas, não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Onde Deus pode reinar? Onde há injustiça? Onde prevalece a solidariedade, a partilha e a fraternidade? A palavra de Deus, semeada em nossos corações hoje, nos dá a graça de meditar sobre dois contextos importantes para a nossa vida. O primeiro contexto é, a quem nós servimos? Do lado de quem nos propomos a servir? A quem entregamos e dispomos o nosso coração? A quem servimos e colocamos o nosso coração? E depois, em um segundo contexto, a palavra nos mostra que confiar em Deus é sempre a melhor saída. A palavra de Deus nos chama a nos dispor a servir. O mesmo Deus que provém todos os bens da natureza há de cuidar de nós. Tudo aquilo que fizermos com responsabilidade e honestidade... A bênção do Senhor estará conosco, encaminhando-nos para encontrar soluções através da nossa inteligência recebida por Ele. Quem ouve a voz dos que clamam nas ruas? Somos todos convidados como seguidores de Jesus para fazer o que Ele nos ensinou. É preciso arriscar-se para ir ao encontro dos sofredores, dos famintos, dos imigrantes. Saber partilhar o que temos com quem nada tem. A providência é saber dispor do que temos para Deus e permitir que ele nos abençoe com saúde, trabalho e moradia. Que Deus nos dê a capacidade de não acumular bens, mas que nos ajude a ter um coração generoso para acolher algum imigrante, tendo a consciência de que um dia Jesus também teve que viver em terras estrangeiras para poder sobreviver. Ouçamos agora a canção O meu reino tem muito a dizer e logo após o personagem do bem com o seminarista Ricardo.
0: Faz como quem procurou Aumentar os celeiros nem mais E sorrir.
1: Insensato que varitas bem
3: Voltamos com o programa Celebrar a Fé em Família e a personagem do bem de hoje é São Luís Gonzaga, padroeiro da juventude e dos estudantes. Luís nasceu no dia 9 de março de 1568, na Itália. Foi o primeiro dos sete filhos de Ferrante Gonzaga, marquês de Castiglione. Seu pai, que servia ao rei da Espanha, sonhava ver seu herdeiro, e sucessor ingressar nas fileiras daquele exército. Luiz não desejava essa carreira, pois ainda criança, fizera voto de castidade. Com 12 anos, recebeu a primeira comunhão, diretamente das mãos de Carlos Borromeu, hoje santo da igreja. Desejava ingressar na vida religiosa, mas seu pai demorou cerca de dois anos para convencer-se de sua vocação, até que consentiu. Luís tinha 14 anos quando venceu as resistências do pai, renunciou ao título a que tinha direito por descendência e à herança da família e entrou para o noviciado romano dos jesuítas, sob a direção de Roberto Belarmino, o qual depois também foi canonizado. Lá escolheu para si as incumbências mais humildes e o atendimento aos doentes, principalmente durante as epidemias que atingiram Roma, em 1590. Esquecendo totalmente suas origens aristocráticas, consta que certa vez Luiz carregou nos ombros um moribundo que encontrou no caminho levando ao hospital. Isso fez com que contraísse a peste que assolava a cidade. Luís Gonzaga morreu com apenas 23 anos em 21 de junho de 1591. O Papa Bento XIII, em 1726, canonizou Luís Gonzaga e proclamou o padroeiro da juventude. A Igreja de Santo Inácio, em Roma, guarda as suas relíquias, que são veneradas no dia de sua morte enquanto a capa que São Luís Gonzaga usava encontra-se na belíssima basílica dedicada a ele em Castiglione, sua cidade natal. Que a intercessão de São Luís Gonzaga nos alcance de Deus as graças necessárias para vivermos uma vida mais justa e de práticas penitenciais. Oremos. Ó Deus, fonte dos dons celestes, reunistes no jovem Luís Gonzaga, a prática da penitência e a admirável pureza de vida. concedei nos por seus méritos e preces, imitá-lo na penitência, se não o seguimos na inocência. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Obrigado por nos acompanhar e Deus abençoe a todos. Você acompanhou
0: Celebrar a Fé em Família um programa produzido e apresentado pela Coordenação de Catequese na Arquidiocese de Florianópolis.